0: 带你聆听从未有过的听觉体验，欢迎收听。望着这条污水河，我心里这么想的：，你看这路本来就是细沙与黑土，要是被水这么一泡，很危险。人呢，走在上面也很容易陷进去。咱先不说这河的深浅如何，光是淤泥这一条，这条出路已经就断了。潘子默默的站了好半天，加上被雨水淋着，他渐渐冷静了。我又借机跟他说：“反正一时也走不了了，咱不如回村里再等等。等过了几天，你要是还想走，那我陪着你，大不了回去一起顶罪。说实话、啊，这也是我们当线人的苦。完成任务了倒没什么，你要完不成任务的话，真有可能回去继续蹲牢子。哼，这监狱什么样，我再清楚不过了。”天天就跟一个狗一样被拴在牢房里，这么一待就待上二十年，等出狱了，人也老了，青春也没了。潘子最终听劝了，不过他不怎么说话，闷着头就跟我一起回去了。话说我俩这么一来一回的，挺耽误时间的。赶到村里的时候，都快中午了，雨也渐渐变小。我发现刘慧正站在村门口，仰着头，闭着眼睛，正淋雨呢。我不知道她淋了多长时间了，反正她那一头秀发都抱成团了，整个黏黏糊糊的扣在脑袋上。她看了我俩一眼，我顺口问她：“你干嘛呢？”刘慧的眼神不对，跟之前不太一样。她冷冷地笑起来。还捂着胸口跟我说：“他在洗涤灵魂。”我被他这么一句话给弄得莫名其妙的，心说：“洗涤灵魂？有这么洗涤的吗？就算被这瓢泼大雨洗的再透，那也是把外表洗了，这根本就洗不到内心嘛。”我和潘子也没理会刘辉，因为我俩现在也是浑身发冷。再不回去换身干净的衣服，我怕都得得重感冒。可是我没想到，在我们回去之后，发现屋子里来了一个新客人，而这个人就是之前在灌木丛见到的那个陌生人。他也不知道从哪儿借来个木板床，正搬过来组装呢。我冷不丁的都愣住了。按我的理解，这房子就是给实习教师住的。难道说，他也是实习教师？哼，那可够有意思的了啊！绥远村这么大点地方，什么时候成香饽饽了？怎么都过来实习呀、啊？他看我俩进来，这次倒挺客气的，然后还介绍起自己，说他叫陆宇峰，让我们叫他阿峰就好了。他自己呢是个卖小商品的贩子，绥远村这里跟外界隔离，所以呢他就经常带着一些梳子啊、镜子或者调料什么的过来卖。而且为了证明他说的是实话，他又把他带来的旅行包打开，我看了一眼，还真的是各种各样的小商品。其实这屋子也是临时让我和潘子住的。虽说我不想跟陌生人一起合住，但话说回来，都是外来客，我也没办法轰人家。最后呢，我也只能笑一笑，算是表示欢迎了。等到吃饭的时候，这个新来的陆雨峰并没有跟我们俩一起去教工食堂，他带了一袋肉，然后就在屋里边吃边就着酒。他这么一喝酒啊。我之前以为他是现人的观念就发生了转变，因为什么？我们这些当现人的要守的最大的一条戒律就是，不能随便喝酒，你不然他耽误事儿啊。这个陆雨峰呢，不仅喝酒，喝的还是那种很烈的酒。我心里猜测着，这个俊俏的小爷们绝对不是跟我们一伙这么古怪，还跟我们住在一起，难道对我俩有不轨的企图？潘子打经过上午这一系列的事也算是发泄了一通，情绪上呢也稳定了不少。我趁空就跟潘子使了个眼色，我俩假装出去吸个烟，然后一起商量接下来怎么应对这个陆玉峰，怎么应对这离奇的绥远村。我有个想法，我说白天咱们跟陆雨峰相处还好一些，可是到晚上的话，咱们俩一定得机灵点别中了他暗算。潘子听完我说的话呢，也是赞同的点头。他还想了个招，说今天开始，咱们俩把晚上掰成两段，分成上半夜和下半夜，以凌晨一点为界，每段时间有一个人睡觉。另外一个人睁着眼睛站岗。上次我俩决定谁教数学语文的时候，我让潘子先选的。这一次呢，他也把这人情还给我，让我先选。我这一合计，下半夜是最累的，毕竟是黎明前人特别乏，我就偷了个懒，说我自己啊站个上半夜的岗。这样一晃就到了晚上，那小黑狗又从外面回来了。它趴在屋里过夜。陆宇峰呢，看到这只黑狗啊，反应比较大，还一脚就把它给踢出去了。本来这狗啊也不是我养的，而且昨天晚上我跟潘子去查探水井的时候，它就在一旁捣乱。我看它难过的在屋子外头叫唤，我也没管它。另外，这个陆雨峰想跟我们俩聊天但我和潘子呢，都拿出了一副拒绝的样子，所以他最终没能得到机会，就闷头躺在他自己的床上了。我和潘子也都躺下了，按照我俩的约定，强打精神熬着时间。前半夜，这个陆雨峰没有什么动作，睡的呢。也挺老实。奇怪的是，潘子，他睡觉的时候几乎是鼾声如雷。我想，这毛病他以前可没有过。我心说，难道是白天淋雨的时候让他鼻子发炎了？我掐着表，等到了凌晨一点的时候，我悄悄的下了地，走到潘子床边，把他轻轻的扒了醒。潘子也知道该换他值班了，摆摆手示意让我快点去休息。我也没客气。自打有了陆宇峰啊，我俩休息的时间是变得紧巴巴的。我再不抓紧睡觉，明天起来的时候，整个人肯定都得蔫头耷脑的。在后半夜，我翻了个身的时候醒了。其实我就是带着随意的态度往陆宇峰的床位上瞧了一瞧。但这一眼看过去，我发现那床位是空的，我心里纳闷了，心说：“这爷们哪儿去了？难道半夜起来上厕所？”我又顺带着往潘子那儿看了看，潘子的床位也空了。这一下子我睡意全无，噌的一下就坐起来了。我当时第一个念头是坏：坏了！陆玉峰是个人贩子，半夜把潘子拐跑了。我紧张的四下看了看，发现门口站着一个人。这人板板正正的，在现在这种场合之下显得特别的不协调，而且看身影，就是潘子。我晃着还没睡醒的脑袋下了床，一边往潘子那儿走，一边问了句：“哎哎哎！”哎干嘛呢？绿风人呢？潘子没回答我，甚至连搭理都不搭理，依旧望着门外。我就想走过去把他掰过来，嘴里又喊他的名字：“潘子。”这一次，潘子有反应了，他慢慢的转过来，瞪着一双大眼睛望着我。他现在的表情特别的恐怖，还挂着冷笑，尤其他嘴巴还裂开了，露出两颗大犬牙。就这个场景，一下让我想到了僵尸。我当时都不知道该怎么做了。面对这么让人陌生的胖子，我警惕的往后退了两步。可我这么一走，潘子却也摇摇晃晃地跟了上来，还伸出两只爪子。我之所以说这是爪子而不是手，是因为他佝偻着。潘子的举动很明显，他想掐我的脖子。看他那两个过来的爪子，我赶紧也把双手伸出来，找机会把他们抓住。我不死心，使劲地摇晃着他，让他醒醒。可潘子一点感觉都没有。哇哇的怪叫了几声，奔着我这脖子就咬过来了。这明显不是我认识的那个潘子。我一狠心，赶紧一转身，拽牢的双手，使劲往后一背。这个呢，是自由搏击里的招式，用来摔人的。要是正常情况之下，潘子也懂这招，他肯定扭身子或者拿膝盖顶我。可现在呢？他根本就不反抗，任由我摔他了一个大前耙子。我想好了，等他一倒地，我就赶紧用膝盖顶住他的胸口，把他治住。但还没等施展这一招呢，我发现潘子整个人已经被摔晕了，甚至浑身哆嗦着，跟个螃蟹一样，嘴里头呢还不住地往外冒着泡。我稍微松了一口气，赶紧又翻行李包，把绳子拿出来，给他捆了个结结实实的。估摸过了一支烟的时间，潘子醒了，他睁开眼睛望着我，挣扎了几下，还没等我问他呢，他倒是先质问起我来了：“对你你,你绑着我干什么？呀？你！”我差点就被他气笑了。也反问他：“你说，你刚才做什么了？哎，你自己是不是不知道啊？”潘子迷糊起来，想了想说：“我……哎呦，我刚才好像做了个梦，好像跟你打架呢，然后就被你弄醒了。”我心说了：“你何止是打架，你连咬人都用上了。”我呢也没瞒着，就把刚才看到的说了一遍。潘子当时就愣，半天没回过神来。我虽然不知道潘子是不是精神上出了问题，但现在看来他整个人都正常了。我呢也没有必要把他一直捆在地上挨冻，我就给他松绑了，就追问陆宇峰哪儿去了。潘子呢，就把他轮岗守夜之后的经历说给我听。其实啊，他本来是醒着的，也一直留意陆宇峰的情况，但不知道怎么搞的，渐渐的他就上来困意了。最后一直掐大腿，也不让自己睡觉，但是还是眼睛一闭睡了过去。他呢，还怕我不信，特意把裤子脱了下来让我看，那上面确实有几块都青了。我一合计，既然事实都已经发生了，我怪他也没用。我让潘子起来活动活动，又走到门前往外看了看。我心里想，这个陆雨峰到底去哪儿了呀？他虽然不见了，但是他的行李都放在床上，所以他一定没走远。我就跟潘子说了。咱俩也出去，咱找找那个陆雨峰。盘子一听又是半夜去外面探查，摇了摇头，还往床上一坐。可我心说，咱俩如果不把陆雨峰这个人调查明白，这无疑是身边多了个定时炸弹呢、啊。所以，我也不管这盘子乐不乐意，强行就把他给拽起来，让他带着刀跟着我。我俩先去对面那瓦房看了看，里面没人；然后又绕到后面看了看那水井，也是空无一人。我心说：“难道这个陆宇峰去找刘慧他们了？”正当我想要不要去教工食堂看看，潘子望着后山指了指，说：“哎，杜伟，你快看！”我顺着望了过去。发现山上有个亮点一闪一闪的。不对呀、啊，整个后山都没人住，而且那个刘慧还特意说过这儿是禁区。突然出现这么个亮点让人冷不丁的想起了孤魂野鬼。不过，我又想到一个可能，这会不会是那个陆宇峰？他打着电筒去后山。我上了一股子劲儿，带着盘子就往后山走。这后山跟村里的环境又不太一样，尤其是地上的土踩着软软的，估摸都是一些枯枝烂叶，日积月累的残留在土里形成的。我俩走在上面特别的不习惯，总有一种踩着肥肉的感觉，而且这里的气味也十分的难闻，有一点形形色色的臭味我望着那亮点儿，估算了一下距离，他应该离我们有一里地远。只要他不乱动，我们俩再走一刻钟，保准能撞到他。本来这计划被我算计的好好的，但我俩又往前走了一段之后啊，那个亮点就突然消失不见了。这下我可抓瞎了，一下子就失去目标了。潘子呢？也打起了退堂鼓，他跟我说：“哎，对，既然那亮点没了，要不咱咱们回去吧？”我也犹豫了，尤其是后山的风比较大，呼呼的刮了起来，让我时不时的起了一身鸡皮疙瘩。我搓着胳膊让自己暖和一点，正想跟潘子说咱往回走，可还没等我说呢。远处传来一阵刷刷的声音，那声音挺奇怪的，就好像有人在落叶堆里走一样。前面呢，还都是一片稀稀疏疏的小树林我心说，难道那两点回来了，正在树林里头？我就给盘子鼓鼓劲儿，我说：“咱们再往前走一段。”不管有没有发现，都就此打住。为了防止突发的意外，我俩还把弹簧刀拿出来，但是我们不敢开手电筒，弓着腰顺着声源找去。那刷刷的声音一直就没停止过，离他越来越近，我的心越来越往上提。可我是真没想到。当转过一个小树的时候，我发现这声音是那条小黑狗弄出来的。原来这小黑狗啊，被赶出屋子之后，竟然这么胆大，自己跑到后山来。这时候正刨树叶玩呢，好像这树底下也有什么东西。它一边刨一边探个脑袋吃两口。看到我们俩来了。它摇着尾巴又凑了过来，呜呜地叫着，围着我俩直打转。我整个人都迷糊了，心说：“这黑狗又不是萤火虫，那亮点不应该是他发出来的。”潘子倒是没想那么多，一看是小黑狗，整个人都放松下来，还蹲下身子想把它抱起来。的确，也怪我俩，把注意力全放在这黑狗身上了。没留意周围的环境，尤其是没看到，在我俩身旁的小树上正藏着一个人。那人把身子压得很低，本来正握着蹲在一片树林里，这时候他突然出手了，嗖的一下就蹦起来，冲着我俩就扑过来了。Understand me anymore? To tread this fantasy.